0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着和大家分享哲学的故事第四章斯宾诺莎。历史背景及生平：一、犹太人的奥德修记。犹太人散居一邦以后的经历是欧洲历史上史诗般故事之一。公元七十年，罗马人占领耶路撒冷，他们被逐出家园。逃亡和经商使他们分散到各个国家里、各个大陆去。脱胎于他们的经文和回忆技术的两大宗教——基督教和伊斯兰教的信徒们，迫害并残杀他们。封建制度禁止他们拥有土地，行会禁止他们参加实业，他们被封闭在拥挤不堪的犹太人区，只能经营寥寥可数的几种职业，遭到民众骚扰。忍受君王掠夺，他们用金融和商业建立了文明必不可少的城市。他们四处漂泊，他们被逐出教门，受尽屈辱和伤害。他们没有任何政治机构，没有任何法律促使他们组成社团，甚至没有共同的语言。然而，这个奇异的民族却在精神上和实体上完全维护了自身，保存了种族和文化上的完整。精心守护着古老的礼仪和传统，坚韧不拔地等待着得救的那一天。人口比从前显得更多了。由于其天才们做出的贡献，他们在各个领域都声名远扬。经过两千年漫长的流浪，终于凯旋地回到古老而又念念不忘的家园。有什么戏剧能比得上这些苦难的雄伟壮观呢？有什么戏剧？能和这些场景的变化多样相比，以及终于这样如愿以偿所带来的荣誉和正义感比拟呢？又有什么小说能与这种真实的传奇媲美呢？早在圣城陷落以前好几个世纪，散军一邦的情况已经开始。经由提尔、西顿以及其他港口，他们已遍布地中海沿岸的各个角落，雅典和安圣克。亚历山大和迦太基，罗马和马赛，甚至遥远的西班牙。神殿被毁之后，散居几乎变成大规模的迁徙，最后这种迁移活动随之而成两股支流：一股沿多瑙河、莱茵河进入波兰和俄国；另一股随战胜的摩尔人进入西班牙和葡萄牙。在中欧，犹太人作为商人、金融家赫赫有名。在这个半岛上，他们欣喜若狂地吮吸着阿拉伯人的数学、医学和哲学知识，并在科尔多瓦、巴塞罗那、塞尔维亚等的大学校里发展他们自己的文化。12 13世纪中的犹太人在这些地方将古代东方文化传入西欧，起了举足轻重的作用。就在科尔多瓦这个地方，摩西·麦蒙尼德。当时代最杰出的医生写下了著名的圣经注释《迷途指津》，而在巴塞罗那，哈斯代克雷斯卡兹提出了异端学说，震撼了整个犹太教。西班牙的犹太人日渐繁荣兴盛，直到菲迪南1492年征服了格拉纳达，摩尔人被驱逐出西班牙。半岛上的犹太人失去了在伊斯兰教宽松统治下所享受到的自由。异端裁判临到他们头上，逼他们做出选择：如果不接受洗礼、信奉基督教，就得被流放、财产充公。并非教会极端仇视犹太人，罗马教皇一再抗议异端裁判所的酷刑，而是这位西班牙国王企图用这批外族人苦心积攒的财富中饱私囊。几乎就在哥伦布发现美洲的那一年，斐迪南发现了犹太人。大多数犹太人选择了那条更艰难困苦的道路，四处寻找他们的避难所。有些人乘船寻求进入热那亚和意大利其他港口，遭到拒绝后，他们在苦难和疾病日渐增多的情况中继续航行，最终到达非洲海岸。他们在那里。又有许多人被杀害了，为的是据说他们吞下来的那些珠宝。少数人被威尼斯接纳了，因为威尼斯明白自己的海上优势在很大程度上要依靠犹太人。另外一些犹太人资助哥伦布航海，也许认为他是他们自己种族中的一个人，希望这位伟大的航海家能给他们找到新的家园。他们大多数人。乘着那时候极易损坏的船只，沿着大西洋向北航行，穿过敌视他们的英国和敌视他们的法国之间的海峡，终于在土地窄小却心胸宽宏大量的荷兰找到了几分欢迎。在这些人当中，有一个来自葡萄牙的犹太家庭，叫艾斯宾诺莎。此后，西班牙衰落，荷兰兴盛。一五九八年。犹太人在阿姆斯特丹建立了他们第一座犹太教会堂， 7 5年以后，他们建起了另一座，是欧洲最宏伟的。那时候，他们的基督教邻居也赞助他们的这项事业。如果我们可以从伦勃朗所画出的这批商人和拉比心满意足的不朽神情来加以判断的话，那时候犹太人是很幸福的。但是，接近17世纪中叶时，一帆风顺的进程被犹太教会堂内的一场激烈争论所中断。乌利阿科斯塔，一位满腔热情的青年，像另外一些犹太人一样，受文艺复兴的怀疑论影响，写了一篇论文，猛烈攻击对来世的信仰。这种否定的态度并不一定违反原先犹太教的教义，但是。会堂会议强迫他当众收回前言，理由是担心这会引起原先曾慷慨接待他们的基督教会的不满，可能认为如此激烈的抨击是对基督教要旨中不容忍异端邪说采取敌对态度。悔改仪式要求这位高傲的作者横躺在会堂门口，让会众一个个跨过他的身体。乌里受不了这种侮辱。回到家里，写了一篇文章，怒斥他的迫害者，然后就开枪自杀了。那是1647年的事。那时，巴鲁克斯宾诺莎，近代最伟大的犹太人和近代最伟大的哲学家，还是一个15岁的少年，是犹太教会公众中惹人喜欢的学生。二，斯宾诺莎的教育，这是这部犹太人的。《奥德修记》填满了斯宾诺莎的思想背景，使他哪怕隔出教门也死心塌地的是个犹太人。尽管他的父亲是个经营德法的商人，但年轻的斯宾诺莎无心从事这样一种生涯，宁愿在犹太教会堂内外度过时光，汲取自己民族的宗教和历史。他是个才华横溢的学生。长辈们把他视为他们的社会和信仰的未来之光。不久，他就从圣经本文读起犹太法典极度费解的注释来了，又从这些注释读起麦蒙尼德、列维本戈尔森、伊本艾兹拉和哈斯代克雷斯卡斯的著作。他饥不择食的，甚至扩展到了伊本盖比鲁勒,勒的神秘主义哲学和科尔多瓦的摩西。那种神秘的犹太教义晦涩难解、曲曲折折的迷宫，后者的神和宇宙同一说打动了他。他穷源溯流，本格尔森所说“世界是无始无终的永恒真理”这个观念，他也追溯。哈斯戴克雷斯卡斯相信物质的宇宙就是神的形体的观点。他在《麦蒙尼德》的书中读到关于阿威洛伊学说尚有可取之处的议论。认为不朽是不具人格的，但在迷途纸巾中，他发现迷茫多于纸巾，因为这位大拉比提出的问题多于解答的问题。斯宾诺莎发现，在自己的记忆中，麦蒙尼德的解释烟消云散之后很久，有关旧约的矛盾和疑难却还逗留在他的思想里。一种信仰的最机敏的辩护人，也就是这种信仰的最大敌人。因为他们的精细敏感招致怀疑并扰乱心灵。如果麦蒙尼德的著作是这样的话，那么一本艾兹拉的注释就更是这样了。古老的信仰问题在注释里表述的更直截了当了。有时候被认为无法解答而丢弃不管。斯宾诺莎读的越多，想的越多，他单纯的确信消散融化成惊异和怀疑的也就越多。他的好奇心被激发起来了，想寻找基督教思想家曾为神和人类命运那些大问题写下了些什么东西。他开始跟荷兰学者凡丹恩德学习拉丁文，从而进入到经验和知识更为广阔的领域里去了。他的这位新老师自己就有几分像是异教徒，批评宗教信条和政府，走出书斋，加入密谋反对法王的冒险者。1674年，装点了断头台。这位老师有位娇美的女儿，她为了求宠于斯宾诺莎，成了学习拉丁文的出色竞争者。甚至一个现代高等学校的学生，也可以由于这种诱惑而心甘情愿地学习拉丁文。但是，这位妙龄女郎并不是那么一个个中高手，以致坐失良机。另一个求婚的男性带着昂贵的礼品光临时，他对斯宾诺莎便失去了兴趣。毫无疑问，正在那时候，我们的英雄成了一个哲学家。不论怎么说，他已经攻克了拉丁文，他通过拉丁文接触到了古代和中世纪欧洲思想的文化遗产。看来他已经研究过苏格拉底、柏拉图和亚里士多德，但是他偏爱伟大的原子论者德谟克利特、伊比鸠鲁。和卢克莱修，斯多哥派在他身上也留下了不可磨灭的印记。他阅读经院哲学家的作品，他从他们那里不仅掌握了术语，也掌握了通过公理、定义、命题、证明、复试和推论进行阐述的几何学方法。他研究了布鲁诺，那个崇高的叛逆者。高加索山脉的全部雪水也不能浇灭布鲁诺的火焰。布鲁诺游遍了一国又一国，经历了一种又一种信条，永远从进口处又走将出来，不断求索，不断生疑，最后他被异端裁判所处以死刑，竟最大的极刑，没流一滴血，也就是活活被烧死。这个具有传奇色彩的意大利人拥有多大一笔思想财富呀？首要的主导观念是单一。所有的实体本体上是一，原因上是一，起源上是一，神和这个实在是一体。再者，在布鲁诺看来，精神和物质也是一体。实体的每一微粒都由不可分割的物质和精神组成。因此，哲学的目的是要在多样性中认出统一性来，认出物质中的精神，精神中的物质，要发现那种中和。其中对立面和矛盾双方相遇而融合为一，要上升到对普遍统一性的最高认识，那就是在理智上对神的爱。这些观念中的每一个观念都成为斯宾诺莎思想内在结构的重要部分。最后也是特别重要的是，他深受笛卡尔的影响。笛卡尔是近代哲学主观主义和唯心主义传统之父。犹如培根是客观主义和唯物主义传统之父一样，在他的法国追随者和英国敌人来看，笛卡尔的中心思想是意识的第一性。他显而易见的命题是，比起任何其他可能知道的事物来，心灵最敏捷、最直接知道的是他自身，仅仅通过世界作用于心灵而产生感觉和知觉的印象。心灵才认识外部世界，因此整个哲学必定由个体的心灵和自我开始，并由三个词构成其第一原理：我思故我在。也许这个出发点有几分文艺复兴的个人主义因素，当然，画中藏有为后来的沉思做准备、硕果丰盛的魔术师的整个一顶帽子。于是。一场认识论的大把戏开始了，由莱布尼茨、洛克、贝克莱、休谟和康德演变成一场三百年的战争，很快促进并征服了近代哲学。但是，笛卡尔在这方面的思想并没有让斯宾诺莎产生兴趣，他不会在认识论的迷宫里自己迷失方向。吸引他的是笛卡尔的“云质”的实体概念。它构成了各种形式的物质基础，及另一种云质的实体；它构成了各种形式精神的基础。实在被分成两种，根本实体是对斯宾诺莎爱好统一的挑战。它所起的作用，就像给他所积蓄的思想受了惊。另外吸引他的是蒂卡尔企图用机械和数学的法则去说明除神和灵魂以外的世界的一切事物。这种思想就回溯到列奥纳多和伽利略的身上去了。这种思想也许反映了意大利城市中机械和工业的发展。笛卡尔说：“神给了第一推动力以后，其余天体的、地球的以及一切非精神事物的进程和发展，可以从一种云质的实体得到说明。这种云质的实体最初以分裂成微粒的形式存在。”每一种动物的各个运动，甚至人的身体的运动，都是一种机械运动。例如血液循环和反射作用。整个世界和每一个身体都是一部机器。但在世界之外是神，在身体里面是精神性的灵魂。笛卡尔到这里止步了，但斯宾诺莎满怀渴盼地向前进。三。开除教籍。以上是这位外表文静而内心活跃的青年的思想历程。1656年，他被控为异端，而招到犹太教会堂长老的面前。他们问他是否对朋友们说过：“神也许有形体，是物质世界的；天使也可能是幻影；灵魂也许只不过是生命；九月根本没有提到永生。”真的说过吗？我们不知道他回答了些什么。我们只知道，如果他同意保持起码的外表上忠诚于犹太教会堂和他的宗教信仰，他们就会向他提供500元年薪。但他拒绝了。1656年7月27日，他按照犹太人仪式种种阴森的典礼被开除教籍。宣读出教咒文时，时不时听到大号角悠长悠长的哀泣声。仪式开始时，但见点燃的灯火照耀的如同白昼。随着仪式的进行，一盏盏的熄灭了。到结束时，最后一盏也灭了，象征这个被开除教籍的人精神生活的熄灭。于是，所有的会众都站在一片黑暗之中。范弗罗登向我们提供了这份用于开除教籍的公告。教会长老会议宣布，他们早已确知。巴鲁克·德·斯宾诺莎的罪恶言行，曾采取各种方法，做出各种不同的承诺，竭力使他迷途知返，但是他们竟不能使他的思维方法有所改善。与此相反，他们每天都更好地证实了他所怀有并指认不会的可怕的异端邪说，还证实了他的赌神行为。他居然把这些异端邪说四处宣扬扩散。许多值得信赖的人已与该斯宾诺莎当面对质，证实了这些。据信他完全犯有这等罪恶。为此，教会长老会议将整个问题做了一番评议，做出决定。会议委员会们都同意诅咒该斯宾诺莎，并断绝他与以色列人的关系。从此，克喜用下面的诅咒将他置于隔出教门之列。遵照上天使者们及圣徒们的审判，我们诅咒、憎恶、辱骂并驱逐巴鲁克·德斯宾诺莎。全体圣社都同意，当着载有613条训诫的圣书的面，用以丽莎辱骂儿童的诅咒语言和律书所载全部的诅咒语言对他进行宣判，让他白天受人诅咒，夜里受人诅咒，躺下时受诅咒，起来了还受诅咒。出外去受诅咒，回进来又受诅咒。主永远不会宽恕他，承认他。主的怒火和悲愤之情，今后永远烧灼这个人，将律书所载的一切诅咒全堆压到他的头上，普天之下都抹掉他的名字。主会因为他的罪恶，将他清除出以以色列的所有支族。并以律书中所包括的苍天之下的全部恶言，重重责骂他。而你们服从主宰你们的神的所有人，今天都会得救。兹在此郑重告诫大家：谁也不许与他口头讲话、书面来往；任何人都不给他提供方便；任何人都不与他同居一屋；任何人都不靠近他到四万尺之内；任何人都不读他口授或书写的任何文书。我们且不忙对犹太教会堂的领袖们做出判断，因为他们也如履薄冰。无疑，他们不愿意自己遭受指摘，指控他们犹如放逐他们出西班牙的异端裁判所，同样不能容忍异端。但是他们觉得，为了对与荷兰人表示感恩戴德，就得把这个人开除教籍。他的怀疑既击中了犹太教的要害，也击中了基督教的要害。那时，新教还没有今天这样的宽厚通达的哲理。宗教战争使得壁垒森严的各派寸步不离地固守在自己的信条里。由于保卫自己而刚刚流淌了鲜血，这就使他们越发爱护自己的一切。犹太社会报答基督教的宽容与保护。上一代出了个科斯塔，下一代又出了个斯宾诺莎。荷兰当局会对此说些什么呢？此外，长老们认为，宗教上的一致性是保护这个小小犹太人群体在阿姆斯特丹免于土崩瓦解的唯一办法，也几乎是保持散居在世界各地的犹太人的团结一致，从而确保他们幸存下来的最后方法。倘若他们有自己的国家、自己的民法、自己的世俗权力机构，用来促成内部的凝聚和外部的尊严，他们也许可以更宽容些。但在他们看来，宗教不仅是他们的信仰，也是他们的爱国精神。会堂不仅是他们的举行仪式和膜拜的中心，也是他们社会和政治生活的中心。斯宾诺莎攻击圣经的真实性，而圣经乃是他们人民能随身携带的祖国。在这种情况下，他们认为异端就是叛国，宽容就是自杀。有人觉得他们应该勇敢地冒这些风险，但是要恰如其分地评价别人，其难度犹如一个人要跳出自己的躯壳。也许全阿姆斯特丹犹太社会的精神领袖梅纳塞本以色列能找到调解双方、是犹太教会堂和这位哲学家和平共处的方式，但是这位大拉比当时在伦敦，在说服。克伦威尔让英国对犹太人开放，斯宾诺莎以命中注定该属于世界了。